0: Ja, och nu står vi här då mitt i högtrafikerade New Delhi och vi ska då träffa Fatima Sana Shaikh, eller Sheikh jag vet inte hur du uttalas, som då spelar Gita
1: i brottarfilmen Dang. det här är nog en av de mest trafikerade gatorna i Indien skulle jag säga. Ja, eller världen till och med skulle jag för det är kaos här. Det är otroligt,
0: det är som organiserat kaos. Ja, det känns som att de, de har full koll men... Ingen verkar ha Nej. Men vi ska då bege oss bort till ett litet café här där vi har bestämt träff med Fatima, Sana Shaik och eh, prata lite om dagens film Dangal. Häng med. All right. Uh, Så, so, uh, welcome to uh, 100 Mic, uh, Fatima, Sana Shaik. I think uh, we should uh, dig right into the interview. So, uh, how did it feel to portray this uh, huge female uh, role model?
1: Jag var väldigt ära att få tillfrågningen. Gita pågat har varit en dol för mig och många andra indiska flickor från tidig ålder. Detta var ett projekt som jag verkligen brann för.
0: Was it challenging to wake up and be ready at 5 am your wholesh.
2: Remat, pretbare dagga ja.
1: Det är väldigt tidigt, men jag tror att ni missförstår. Jag är inte Gita, utan jag spelar bara henne i filmen. Men jag kan tänka mig att det var utmanande för henne. Jag fick faktiskt träffa Gita inför detta och jag har aldrig träffat en person med stor passion och ambition för att nå sina mål. Do you think
0: this uh, role will change uh, many young Indian girls lives?
2: Kabhi kabhi mujhe yeh sawal karna padta hai ki main baaye haath ka hoon ya daaye haath ka. Main kabhi-kabhi rat ke beech mein ek lomdi ki tarah chillakar uthta hoon, lekin kabhi Vi fanns
1: ska jag veta det.
0: Välkomna tillbaka ytterligare en vecka till 100 Mic-podcasten där vi pratar upp IMDBS topp 100-lista men inte Charlie Chaplin. Jag heter då som vanligt Viktor och mitt emot mig sitter Fredrik. Hej och välkommen. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Ja, tack för återigen din målande bild. Jo men jag mår jättebra. Det ska bli väldigt kul att prata om placering 91 på IMDBS topp 100-lista. Nämligen vi ska prata om Nitesh Tivaris- dangal, som då på översättning till svenska blir brotta typ. Ja, nästan exakt tror jag. Ja. Men innan vi kommer in på det så kan vi prata om att eh, nu till helgen, eller det blir ju natten till måndag så är det ju dags för årets största filmhändelse, nämligen vad då? De Oscars. Oscarsgalan går av stapeln där vi ska kora 2019 års bästa filmer. Äsch, åh, nu kände jag direkt att jag hakar på den här jävla hypen. Jag hatar egentligen Oscarsgalan.
1: Det gör det inte. Jag sa ju precis innan här, innan vi började att fan jag ser fram emot att kolla på Oscarsgalan det är min favorithöjdpunkt varje år
0: men det är, Och det ska jag säga, det är ju typ det Jag älskar att kolla på Oscarsgalan men jag hatar att man tävlar i film
1: För det, det är subjektivt Men du sa väl att om man inte har en Oscarsnominering så anser jag inte att det är en bra film Då ser jag inte filmen Nej. Så jag
0: sitter hela året och kollar inte på en film och sen när Oscarsnomineringen kommer då kollar jag på bara dem ja. Sen allt annat är inte hänt samma sak med guldbaggen. Nej, det är, det är en svenska va? Där kollar jag inte ens dom. Jag hatar guldbaggen. Jag hatar svensk film. Men
1: det är Ush. inte så kul att kolla på. Är... Guldbaggen? Ja. Ja,
0: massa politisk propaganda som slängs in.
1: Inte i, allt, i alla nomineringar? Jo, och det var därför
0: det var så underbart med Ricky Gervais nu när han höll i Golden Globe. Att han sa det. Kom inte upp. Håll era jävla politiska anföranden. Ni är de mest privilegierade människorna i världen. Kliv upp, tacka en agent, tacka era managers, ta emot ett pris, håll käften
1: och kliv av. Ja, men Ricky är ju, han är en gåva till mänskligheten skulle jag Verkligen, säga. Verkligen, älskar.
0: Mycket kan man säga om Ricky Gervais, men ett komiskt geni, det kan nog ingen ta ifrån honom. Men någon däremot som inte är ett komiskt geni, det är ju Adam Sandler.
1: Mm. Eller Adam Sandler som jag hade mm. ta honom. Hur känner du för honom? Hur jag känner honom eller för honom? <laughs> Hur känner du för Adam Sandler? Alltså, han är ju okej filmer.
0: Han har, han har två filmer som jag tycker är bra Han gör typ fem filmer per år Så att det låter inte som att du är ett jättestort fan av honom Nej men
1: det är liksom stabila Sända på sexan filmer han gör okay. För de här två De här två tycker jag är bra ja, Vilka är det då? Gissa um, Jag har inte i, sett alla av jag heller Jag
0: hoppas att det är Punch Drunk Love En av dem Inte den jag tänkte på Du har inte sett den?
1: Mm, osäker faktiskt.
2: Nej,
0: det skulle jag nog säga är den enda Adam Sandler-filmen som jag på riktigt tycker är väldigt, väldigt bra. Men du, är ju, du gillar ju mer romantiska komedier än vad jag gör, så det är säkert någon där som jag avskyr som du kommer nämna nu. Men vilka var det? Vilka
1: gillar du? Don't för att jag tänkte på är ju, först och främst, Happy Gilmore. Den kan jag hålla med om, den är faktiskt kul på riktigt. Den är bra, tycker jag.
0: Och sen så gillar jag också Klick oh. <laughs> Och det, det, det leder mig in på. Eh...
1: På någonting du vill klicka bort.
0: Nej, för att jag såg nämligen omklick för något år sedan mm. Och då hatade jag den så mycket Att jag tog den till mitt hjärta För att det är en, är det en uselfilm Och den handlar om en pappa Som är så fruktansvärt Alltså det, han måste ju få vad heter det? Worst dad of the year award varje år Det handlar om en man som bara behandlar sin Fantastiska familj som skit Han pissar bort sitt liv och allt han gör i hela filmen är han är bara ett jävla svin. Och på tal om, på tal om klick så har jag sett en, en annan film, Adam Sanders, som släpptes på Netflix i fredags. Nämligen Uncut Gems. Var det bra? Otrolig film. Och den, jag skulle nästan kalla den för klick 2, För att den handlar om en extremt osympatisk människa som genom hela filmen behandlar folk som skit. Och han förtjänar egentligen bara att allting ska gå åt helvete för honom. Men ändå så sitter jag där och hoppas att han någon gång ska göra rätt val. Precis som i Klick. Som också bara är en person som beter sig som ett svin mot alla runt omkring sig och kastar bort väldigt bra saker som man har i sin omgivning. Och precis så Pisa utspelar sig Uncut Gems.
1: Ja, jag har inte hunnit se Uncut, Uncut Gems än. Men den finns ju på Netflix som jag inte... Mm, kan jag verkligen
0: det. rekommendera. Även fast man kan argumentera för att Adam Sandler förstör filmen. För att han är väldigt mycket Adam Sandler i den. Men... Han ska också vara väldigt mycket Adam Sandler i filmen. Så att han gör verkligen precis det han är, inom situationstecken, bra på. Till sin extrem. Sen om man inte tål det, ja då förstår jag att man tycker filmen är skit. Men jag som ändå kunde acceptera att han var Adam Sandler på schack. Tyckte att den var helt fantastiskt För att de använde honom på precis rätt sätt. På det enda sättet man kan använda Adam Sandler för att få honom bra. Okay. Så att jag kan verkligen rekommendera den. Och jag förstår... Inte hur den här filmen inte kan ha en enda Oscars-nominering.
1: Okej, men om du får pitcha den här snabbt innan vi går vidare. En kort pitch. Varför ska jag se den?
0: För att det är en otroligt spännande film om en väldigt självdestruktiv människa i ett väldigt högt tempo.
1: Bra. Men på tal, inga nomineringar. Nu det är det ju snart dags. På söndagsmäller det. På söndagsmäller det.
0: Så vi kan väl typ gå igenom de som är nominerade och säga vad vi tror... Vilka vi tror kommer vinna, eller vilka vi tror typ hoppas kommer vinna.
1: Ja, men vi kan köra en betting. Mm. Vinna bjuder på lunch. Det är tvärtom, va? Ja. <laughs> den som har flest rätt, den
0: får straffas. Nej, ja. precis. Förloraren får bjuka på lunch.
1: Vi kör de intressanta kategorierna.
0: Jag, jag, jag orkar inte vinna. Ja, alltså det är så jäkla många så att vi behöver inte gå igenom precis alla, tycker
1: jag. Best documentary short subject nominees. Det känns inte inte fullständigt Men vi kan
0: väl börja med eh, bästa film.
1: Mm vi kan köra så här vi kör så här på
0: varje vi, vi kan, jag, jag kan läsa upp varje nominerad, varje nominerad film i varje kategori och sen så f- säger vi vilken vi hoppas på och sen så f- säger vi vilken vi bettar på
2: mm. Mm.
0: och för bästa film då, då är det Ford vs Ferrari det är The Irishman det är Jojo Rabbit det är Joker det är Little Women det är Marriage Story 1917 Once Upon a Time in Hollywood och Parasite okay. har du sett någon av de här
1: jag har sett två.
0: Två? Mm. Vilka då?
1: Jag har sett Once Upon a Time in Hollywood. Och jag har sett Joker.
0: Och baserat på det, vilken hoppas du vinner? Jag hoppas
1: på Parasite vinner. Varför? För jag tycker att det har varit kul om det var en internationell film som vinner. Och som gör någonting unikt. För jag har hört väldigt mycket bra om Parasite. Och ska faktiskt se den nu nästa vecka. Mm. Eller kommande veckan. Men jag kan börja se vad jag tippar på. Jag tror däremot att det är 1917 som kommer vinna.
0: Ja, och samma här. Jag lägger min... Eller nej, bara för, att inte, bara för att vi inte ska välja samma. Då så lägger jag min röst på Parasite. För jag tror den kan faktiskt grälla och ta hem.
1: Vilken hoppas du på då? Jag
0: hoppas på att Joker vinner. För att det är den av de nominerade som jag tycker är den bästa filmen. Ja. Eller i alla fall den filmen jag tycker om mest. Sen kanske jag skulle kunna... Nej, men jag tycker det är den bästa filmen. Och då kan jag nämna att jag har sett alla utom Ford versus Ferrari.
1: Joker tycker jag förtjänar. Jag hoppas på Parasite, men jag tror 1917.
2: Mm.
0: Och där säger jag att jag jag hoppas på att Joker ska vinna. Men bara för att jag tror egentligen 1917 kommer vinna. Men jag lägger min, jag lägger min röst på Parasite.
2: Mm.
1: Nästa. On
0: to the next category. Då kör vi bästa regier. Där har vi Martin Scorsese för The Irishman. Vi har Todd Phillips för Joker, vi har Sam Mendes för 1917 och vi har Quentin Tarantino för Once Upon a Time in Hollywood
1: och Bong Joon-ho för Parasite. Vilken hoppas du vinner? Det, den här är ju svårare när man inte har sett filmerna att avgöra på. Men jag om vi alltså Martin är ju bra på det han gör. Martin. Men eh, inte idag. Jag tycker Joker, alltså det känns som att Joker har hämtat för mycket från andra filmer. Jag ta ju för mycket inspiration för att den. 1917 X-film. Alltså One Stop on a time in Hollywood. Det var inget speciellt. Det är så bra skådespelare, bra film. Så Bong joon ho Parasite. Fast du inte har sett den. Ja. All right. Uteslutningsförmågan. Och vilken tror du vinner? Jag tror fan på Martin. Okej.
0: Okay. Jag tror på Bong joon ho där. Och ja, men jag hoppas att. Eh, hm, svårt. Jo, men jag tror, jag tycker fan att han borde vinna också. För den filmen är väl. Ditt... Jo men den är väldigt bra regisserad Både tekniskt och Skådespelarmässigt Jag blir typ förbannad om Sam Händels vinner för 1917 För jag kan förstå de tekniska bitarna Men jag tycker den har stundtal Så är den lite Slafsigt ihopsatt Ska vi gå vidare till bästa huvudroll Bästa huvudroll,
1: manlig Be- eller kvinna?
0: Börja med bästa manliga Då har vi Antonio Banderas För Pain and Glory vi har Leonardo DiCaprio för Once Upon a Time in Hollywood. Vi har Adam Driver i Marriage Story. Vi har Jacqueline Phoenix i Joker. Och vi har Jonathan Pryce i The Two Popes.
1: Den här kommer vi båda vara ganska överens om, tror jag. Jag ja. tror och, och tycker att Shaquille eh, Phoenix för, för sin eh, roll i Joker. förtjänar det.
0: Ja, jag tror. Jag gick in och kollade oddsen på det. Jag tror det var 1.05 i odds på honom. Så att jag tror inte det är någon, någon snack om vem som kommer vinna där. Nej. Så.
1: Jag enkelt Ska vi gå vidare?
0: Mm. Då går vi till bästa kvinnliga huvudroller. Då. Yeah. då har vi Cynthia Erivo i Harriet. Vi har Scarlett Johansson i Marriage Story. Vi har Shir Sarronan i Little Women. Vi har Charlize Theron i Bombshell. Och vi har Renee Zellweger i Judy. Vad kan jag säga? Jag har, jag har bara sett Marriage Story, Little Women och Bombshell. Så jag kan inte uttala mig om. Cynthia Erivo eller Renee Selweger men oddsen pekar på att Renee Selweger ska vinna och hon har tagit hem de andra priserna under årets gala säsong. Mm. Så jag tror att hon vinner, men av de som jag har sett så hoppas jag faktiskt att Charlize Theron vinner för sin roll i Little Women, för jag tyckte hon var väldigt, väldigt bra i den.
1: Det är att du säger att du bara har sett de tre. Jag har, jag har inte sett någon av de här filmerna. Nej. Så jag kommer gå på oddsen och här med dig. Okej. Okay.
2: Mm.
0: Ja, och välja någonting annat när det gäller sitt bättre, Det vore ju dumt eftersom, ja, samma som Jack mcfenix oddsen pekar på henne.
1: Ja, men han, han tycker ju faktiskt också att var väldigt, väldigt, väldigt bra. Nu vet jag inte det var samma med den här. Men, ja.
2: Mm.
0: Och sen så går vi på bästa manliga biroll då. Då har vi Tom Hanks i A Beautiful Day in the Neighborhood. Vi har Anthony Hopkins i The Two Popes. Vi har Al Pacino i The Irishman. Joe Pesci i The Irishman. Och vi har Brad Pitt i Once Upon a Time in Hollywood. Vem tror du släst hoppas på?
1: Vem är favoriten?
0: Eh, favoriten är Brad Pitt. De, de galorna som brukar indikera vem som också kommer vinna Oscarn har han tagit hem priserna på. Jag hoppas även att han vinner för jag tycker av dem som är nominerade så är han bäst. Har dock inte sett A Beautiful Day in the Neighborhood men de andra jag sett och då tycker jag absolut att Brad Pitt är förtjänt av.
1: Nu låter det som att säga det bara för att säga skuld som jag gjorde på Renée. Brad Pitt tänkte jag faktiskt ta. För ja, nu är det den filmen jag har sett. Och, men jag tycker han var väldigt bra i den. Ja, men jag sa det först så du får byta. Okej, okay, men då tar jag Pitt Brad. Okej, okay. köper det. Sen går vi över till
0: kvinnliga biroll.
1: Ja. Yeah.
0: Och då har vi Kathy Bates i Richard Jewel. Vi har Laura Dern i Marriage Story. Vi har Scarlett Johansson i Jojo Rabbit. Vi har Florence Pugh i Little Women. Och vi har Margot Robbie i Bomb Shell.
1: Okej, det här ska jag börja gissa nu utan att veta...
0: Jag säger Laura. Laura Dern. Ja, ja hon tog hem samma sak där som Brad Pitt och de andra. Att hon har tagit hem de tidigare priserna. Så det är ju ett ganska safe bet. Så vi kanske ska ge upp det här med att betta mot varandra. <laughs> och mer egentligen bara gå, gå igenom vilka vi hoppas på. Slash vilka vi tror. Och jag tror också att Laura Dern kommer vinna. Men jag hoppas verkligen att Florence Pugh vinner. Dels för att jag tycker hon är svinbra i Little Women men även för att hon står för årets absolut bästa prestation i Miss Sommar som de helt ignorerade
1: mm.
0: av någon jävla anledning. Så att jag håller mina tummar på Florence Pugh. Ja. Och sen så kan vi kliva över till bästa originalmanus då. Och de nominerade är Knives Out, Marriage Story 1917, Once Upon a Time in Hollywood och Parasite. Och jag låter dig börja återigen.
1: Den här är ju tuff. Där måste jag tro att... Eh, jag är fortfarande beef med Ryan Johnson efter Star Wars. Han, han är inte på samma nivå nu längre. Men man är fortfarande lite sur på honom. Speciellt nu när han säger att han vill göra fler Star Wars-filmer. Han ska göra fler Star Wars-filmer? Ja, vi får se. Ja, Vi får se. Nej, för
0: sig. Jag, jag kanske tänkte på... Vad heter han? Colin Trevorrow som gjorde ja. Jurassic World. Han tror jag fortfarande att det är klart att han ska göra en Star Wars-trilogi.
1: Ja, men jag hoppas att man lär sig sina skit samma Någon no Star Wars. Oh, igen, vi klarar oss inte ett avsnitt utan det. Nej, men det finns ju Star Wars i allt. Ja, The Force is everywhere. Mm. Eh, men jag tror fan, eftersom jag har inte tagit Parasite innan som någon av vinnarna. Mm. Och den det man, man är lite, lite biased när, när man väljer såna saker. Och även om den är nära på många så kommer man ju till slut pusha över den, tänker jag. Fast här, borde, det här, det här PC kan jag få ändå. Mm är hon, hon har förtjänat mer. Så jag tror att Parasite kommer ta hem den här. Och jag hoppas fan att det gör det också.
0: Jo men jag tror att den kommer göra det. Och jag blir inte upprörd om den gör det. Men jag hoppas på så på något Time in Hollywood. För jag tycker det är som vanligt när Quentin Tarantino skriver manus. Så oavsett vad man kan tycka om filmen i helhet. Så är dialogen alltid briljant. Och den här filmen. Ja, jag ska inte spoila för mycket om filmen. Men den speglar ju ändå en verklig händelse som har hänt på riktigt men den gör det på ett lite twistet sätt, men jag tror att Parasite vinner jag blir inte upprörd om de gör det, men jag håller mina tummar för Quentin, helt enkelt ska vi gå över till bästa foto för det är ju ändå, det är typ den, den och bästa musik är de som jag är mest intresserad av och de som är nominerade till bästa foto är The Irishman, Joker The Lighthouse 1917 och Once Upon a Time in Hollywood där hoppas jag på The Lighthouse. Bara för att den bara är nominerad i den kategorin. Och jag älskar det, The Lighthouse. Så den får gärna kammar hem den för mig. Men jag tror att det är 1917 som kommer plocka hem den utan problem.
1: skulle ja, säga Jag Lighthouse har ju, den är ju speciell. Alltså, den är svartvit och den är gjort på, på ett speciellt sätt. Mm. Men bara för att man är unik så betyder det inte att man är bra. Nej. alltså Jag tror också 1917. Det är en, sån, alltså, det, det är en sån typisk Oscarsfilm.
0: Verkligen. Alltså
1: det finns ju filmer som verkligen gjorde för att vinna Oscar, så det är en sån film känns det som.
0: Ja, en film som jag tycker inte hör hemma på. Du vet att den ligger på imdb 100 nu va?
1: Ja, men det kommer åka ner.
0: Jag hoppas det, för jag tycker inte den har någonstans där att göra. Den är tekniskt amazing. Alltså sjukt snygg. Mm. Men den är schizofren i det att om du ska göra en film som ska utge sig för att typ vara one take då får du hålla dig inom Alltså då får ju inte filmen bara utspela sig under tiden som filmen utspelar sig. Men den här filmen utspelas sig under längre tid än, vad, än de här två timmarna som filmen utspelar sig. Och då blir det ett problem när du inte klipper. För då blir det filmens nackdel. Och där känns det som att Sam Mendes ville göra en one take film. Men han var inte villig att få den att utspela sig under två timmar. Utan han ville ändå köra den över ett dygn. Och då fattar jag inte varför han inte bara får in klippning lite då och då. Och jobbar med många långa tagningar. Istället för att det typ i princip ska vara två långa tagningar i filmen.
1: Ja, men där är skillnad b- mot uh, Burn Man.
0: Men det, tycker, den tycker jag är samma problem. Okej. Okay. För den, den... Visst är det så att i den filmen klipps... Det, det, det ska vara så att det inte klipps alls, va? Ja, exakt. Ja, och då är det så här. Om det inte ska klippas alls, då kan det inte hoppa i tiden. Det, det är vad jag tycker. För för mig funkar det inte. Okay. En briljant film som får det här att funka. Det är filmen Victoria från... Eller mm. Victoria... Jag tror den är från 2015. Den kan jag rekommendera till alla. För det hela den filmen är en tagning. Och det är helt briljant. För det är inte en film som sitter i ett rum. Utan det är en film där de rör på sig hela tiden.
1: Jag tycker det funkar i Men det kanske är samma sak. Då tycker jag också att det funkar i 1917. Mm. Jag tycker att det funkar.
0: Men jag tycker att det är helt onödigt. Ja, men jag skulle i alla fall vilja avsluta med att prata om best original score, alltså bästa filmmusik. För det är den där jag sitter och håller tummarna som hårdast. Och det är då för att... Kära, jag tror att hon heter Hildur, en isländsk kvinna som då har komponerat musiken till Joker som jag tycker är helt amazing. Men de nominerade i den kategorin är då Joker, Little Women Marriage Story 1917 och Star Wars Rise of Skywalker. Och jag kan säga där Star Wars, det enda jag minns från den, det är, det är originalmusiken. Det känns inte som att de har komponerat någonting nytt. Eller kan du komma på någonting som känns nytt och fräscht musikmässigt? Eller?
1: Nej, det känns som att de bara pekat upp det. Men, ja, men jag, precis. jag tycker att Star Wars saknade alltså det den där klassiska. Alltså, kolla bara Phantom Menace-scoret. Duel of Faith. Jo, men det är, ju, det är ju nya spår han har gjort i den filmen. Exakt. Men det, 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 de nya Star Wars saknar ju något sånt som får den här mäktiga känslan mm. det enda som är, det är ju början när texterna kommer, det är klart man klassiska Star Wars ja, men det känns som John Williams
0: har liksom ringt vad heter det, phoned in sin insats ja. han har bara gjort ny, alltså remixer på de reda kända skåren som vi älskar
1: ja. så jag ja. tycker jättemärkligt att han får en, en nomini om man ska ja,
0: det känns också som att så här, för, förtrogen tjänst ja. att du, här får du en till eh, 1917, det enda att du tänkte på det skåret det var hur fruktansvärt likt det var några spår från Sagan om ringen-musiken. Okay. Så det var, jag satt och störde mig som fan på det. Än den musiken är bra så kändes den väldigt rippad från det.
1: i de bröder, Randy och Thomas? Vilka då? Randy Newman och Thomas Newman.
0: Det har jag faktiskt ingen aning om.
1: Det har varit ballt om de var nominerade för varsin film. Mm. Och, ja. Faktiskt. Hur och, som
0: Ja, Och sen så är det då Marriage Story, Little Women eh, och nej, inget score som jag inte kommer ihåg. Jag tyckte musiken Little Women var mysig men ingenting sen är det för att jag har lyssnat så fruktansvärt mycket på Joker-musiken för att jag älskar den mm. så då kan det vara att jag är så otroligt militant fast i att den ska vinna
1: jag hoppas och tror på Joker också
0: bra, men ja, det är i alla fall vad vi tror slash hoppas för inför galan nu på söndag eller natten till måndag och sen så kommer vi då i nästa avsnitt att sammanfatta vad vi eller hur det blev helt
1: enkelt vem som vann tävlingen? Ja, precis. Jag vill Vem? bara lägga till att jag har ju aldrig tyckt att de här är så intressanta. För som vi pratade om innan. Jag, vill in... jag skiter i vilka filmer. Jag bryr mig bara om filmer som jag tycker är roliga att kolla på. Och är intressanta att kolla på. Jag skiter egentligen vilka som vinner priserna. För det är så här liksom att det är som är vinsmakning och allting. Jag skiter i vilken vin du tycker är gott. Jag bryr mig bara om vilken vin jag vill dricka. Precis. Och jag, det är där jag är väldigt schizofren i och med att jag
0: bryr mig också bara om vad jag tycker. Men ändå så sitter jag där och blir glad eller upprörd när fel eller rätt film enligt mig vinner. Mm. Så att det är, jag kan ha båda bollarna i luften samtidigt. Och därför tycker jag att det är kul att göra en grej av det.
1: Ja, exakt. Men med, med det sagt så är det fortfarande en film här som jag inte har sett, som jag vill se.
0: Mm. Men
2: man
1: har inte prioriterat dem.
0: Nej, och det, det är också det som är bra med Oscar att den ger en indikation på filmer som... Filmfolk säger att de här filmerna bör du se. Ja. Så man får liksom filmtips i och med de här nomineringarna eller statietterna som de vinner. Ja. Ja, ja då, min kära brottarvän Fredrik då ska vi prata om den enligt IMD indiska pärlan Dangal från 2016 som är regisserad av Nitesh Tivari och den är baserad på den sanna historien om hur en far fostrade två av de bästa indiska brottarna, kvinnliga brottarna som de haft och innan vi egentligen går in lite mer på vad filmen handlar om så kan du få berätta för mig vad hade du för förväntningar och hur mycket visste du om filmen när du satte dig och såg den?
1: Jag hade ingen, ingen aning om filmen faktiskt. Jag visste att den var indisk, men hade, har regissören gjort några andra filmer som är kända?
0: Ja, de är, han har gjort några kända inom citationstecken. Den är inte känd för- för gemene man, precis som den här filmen. Främst i Indien då? Ja, men precis. Ja. Det är en av Indiens största regissörer. Okej. Okay. Eh, och jag tror, även innan han gjorde den här då hade han då den, den mest inkomstbringande indiska filmen som gjorts. Och slog även det rekordet med den här. Så att up to date så är det här den mest inkomstbringande filmen i Indien någonsin.
1: Okej. Okay. Mina förväntningar var att alltså, indiska filmer har ju en viss stil. Och jag... Brukar inte gilla den speciella stilen som de
0: har. Det är en väldigt annan filmkultur än den oh ja. som vi har i västvärlden. Framförallt i Hollywood. Eh,
1: så inte jättehöga förväntningar. Men jag har ju börjat lära mig nu att då, filmerna är ju på topp 100 av en anledning. Så jag visste ju att det, var, att det skulle finnas någonting där. Men frågan vara bara vad det var. Vad hade du för förväntningar?
0: Jag var faktiskt svintaggad på den. Jag hade ingen aning om vad den handlade om när jag satte mig och såg den. Mm. Men jag såg att den var två timmar 40 minuter och den såg... Jag såg bara posten och tänkte att det här kan nog vara någonting precis i min smak. Det är ett, ett, ett liksom, drama om någonting som utspelar sig i inom ett fattigt område i Indien. Vad säger man? En underdogs-kamp.
2: Mm.
0: Och sånt till jag. Men jag visste inte att det var hand- handlade om brottning. Nej, inte jag... Jag heller. Men det, för mig, det lilla jag såg när jag såg det så kände jag att det här kommer att vara grisigt Vi kommer att tas ner i skiten Det här kommer att bli mörkt och känslosamt Och den handlar då om En pappa som varit då Nationell brottarmästare I Indien Som vill <laughs> och jag börjar vad Jag tänker på det här Hans dröm är då att få en son Som han då kan träna Till att bli ja, men Typ vinna VM i brottning och den här pappans då dröm är att få en son så att han kan då träna den här pojken. Alltså han, så att pojk, han hoppas att pojken ska ärva hans brottartalang som han pratar om. Mm. Så att han då kan träna honom till att bli den bästa brottaren i världen. Men besvikelsen sköljer över honom inte bara en gång, inte två gånger utan tre och fyra gånger när han då får fyra döttrar. Och det är så jävla roligt att se hur jävla besviken han blir för att han inte får en son. Och det är också det är för att jag inte förstår mig på den kulturen. Men i deras kultur så är det här en, en big deal. För att de har de har inte så jämställt. Så det är en stor skillnad på om du får en son eller dotter beroende på vad de kan göra i livet. Ja. Men för mig som västerländing där vi har, och framförallt i Sverige där vi bor i det mest jämställda landet i världen. För mig blir det jätteroligt att se hur otroligt olika han värdesätter en pojke versus en flicka. Han får då bara döttrar och han kommer då på den briljanta idén att träna sina döttrar till att bli superbrottare. Men vill de här döttrarna bli brottare, Fredrik?
1: Inte först.
0: Nej, inte först, inte sen, inte lite senare heller- men genom att pappan utför enligt mig terror mot de här döttrarna så får han dem till slut att förstå värdet av brottning.
1: Det är inte riktigt så jag ser på det.
0: Berätta hur du ser på det.
1: Jag ser på det att han pushar och tvingar in dem i brottning. Men sen, insåg, in, sen börjar de själva inse hur de börjar få upp intresset själva också på grund av det.
0: Före eller efter han har rakat av håret på de här tjejerna. Efter. Före eller efter han har tvingat upp dem fem på morgonen. Så att deras skolarbete blir drabbat. Efter. <laughs> Före eller efter. Han... Men jag, jag skulle inte kalla det
1: för psykisk terror.
0: Nej, både psykisk och fysisk skulle jag säga. Han skulle förlora vårdnaden i vilket västerländskt land som helst. Om han utsatte sina barn för det. Och så manisk som han är. Alltså samhället, alla i deras by. Skrattar och hånar och mobbar hans döttrar. Inte bara när han då försöker trissa igång den här, alltså att han vill få igång en kvinnlig brottarrörelse så hånar de honom och pissar på hans familj utan det blir ännu värre när döttrarna, för att alla kvinnor ska då ha långt och fint hår i Indien, framförallt den här bin, det blir ännu värre när han rakar av sina döttrars hår så att det blir som att de får gå som Cersei genom stadens gator och alla bara garvar och liksom hånar dem och pissar på dem jag kan bara tänka mig vad det här gör för, ett, för barns psyke.
1: Vilket är det bra. Gjorde du inte det?
0: Det, är, och det? är där, alltså Jag är egentligen väldigt för det här med disciplin och hård. och Även om för, man kanske hatar föräldern där och då så är det här för deras bättre i det långa loppet. Men hur de porträtterar det här och vad det gör med de här tjejerna. Och framförallt hur otroligt galen pappan framstår. Gör att jag satt och såg den här filmen som en komedi. Istället för ett väldigt allvarligt och häftigt kämpadrama.
1: Ja, jag, alltså jag ser en parallell mellan Vip den här filmen. Där de utforskar hur hårt och hur mycket man kan pressa någon för att få dem att prestera.
0: Ja, och det är ju det filmen vill göra. Ja.
1: Men för mig så funkar,
0: och det är därför jag säger att den här kulturkrocken blir. För att dels förstår jag mig inte på indisk filmkultur jag förstår mig ännu mindre på indisk kultur.
1: Men jag tycker det är märkligt att du märker att du tycker det är kul att han blir ledsen för att de får döttrar. Ja,
0: för att det är så otacksamt. Det blir som att alla, till slut är det ju jättemånga som sitter utanför deras hem med honom och hoppas på att snälla, 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 snälla låt dig få en så nu. Och så blir det en kollektiv bara stor suck av besvikelse när de säger oh, det är en dotter till
1: Ja, alltså, fil, filmen gör ju lite komiskt av det Fast det är det jag inte riktigt vet om den gör Men det gör ju när alla ser att de har olika tips Och sen börjar jo, alla skylla på honom de
0: de grejerna blir att de försöker ta till Alla typer av liksom Hokus pokus för att Det ska bli större chans att de får en son Men reaktionen är fortfarande så jävla Den är så hånfull På ett deppigt och allvarligt sätt Tycker jag varje gång han får en dotter Och då, då sätter jag mig bara in i Hans frus situation att såhär men jag ger dig barn. Men du vill bara ha en son. Och jag tänker hur hans döttrar, framförallt hans äldre döttrar, reagerar när de ser hur pappa reagerar när deras småsyror är föds. Det, här, det var inte oss pappa ville ha. Pappa ville egentligen ha en son.
1: Alltså, vi har verkligen sett på den här filmen helt olika. Jag, alltså, jag satte mig in i deras situation. och tyckte att det här är märkligt att de tycker så där, Men vi gör han. Och, och vill se från deras vinkel. Medan du kollar från en. Du kommer inte in i filmen på samma sätt. Låter det som. Eftersom du, du såg det komiska med hela.
0: Ja, och jag tror att det är för att jag, det kändes som att filmen tappade mig väldigt tidigt. För att han som spelar pappan är så otroligt överdramatisk. Och det är han redan från början. Och han är så manisk. Han lyssnar inte på någon. Han är ju sprittsprångande galen. Han skiter i hur han framstår. Vilka han kör över. Han ska få igenom sin vision.
1: Jag var bara rädd hela tiden för att han inte skulle vara en bra far. Vilket jag tycker att han var under filmens gång. Att han bara skulle skita i sina döttrar. Fuck dem. Men så som jag tror på filmen så valde han ändå att älska alla sina döttrar. Fast han
0: gör ju det flera gånger under filmen. Att när de inte går med på hans, det han tycker och tänker. Då vid ett tillfälle till och med så tappar han kontakten med sin dotter. För att hon har tagit till sig en annan tränares stil och, och råd. Och då kastar han henne i marken <laughs> att han blir så
1: arg Men det var ju när hon brottades
0: det var, Nej men han sku, han, hon kom hem från att ha tränat med de bästa i landet Hon, hon har fått mm. bli antagen till ja, topp topp Och så kommer hon hem och ska visa vad hon har lärt sig där Då kommer han in som att hon är någon slags inkräktare och säger så, här, Du ska inte komma in med dina tekniker utifrån, här tränar vi bara på mitt sätt Och så säger han ja, men Visa vad du har lärt dig då och då bara avväpnar han henne och kastar ner henne i marken för att visa att jag är bäst.
1: Nej, men det är ju för att hon har tappat respekten för honom. Alltså för, att, tyck- för, att, för att han tycker inte att hon är tacksam nog. Det, det, är, det kanske inte är helt rätt. Det säger jag inte. Men det är ju därför det blir, det blir, han blir...
0: Ja, och det så tycker jag är... Det, han, det är så, han är så onyanserad. Han vill aldrig ha liksom, diskussionen om att det finns nyanser eller det finns olika sätt att se på saker. För honom är det my way or the highway. Och just på grund av att han är så fruktansvärt allvarlig så funkar han inte för mig. Flera gånger under filmen så blev jag väldigt rörd och tårögd för att det finns väldigt fina ögonblick i filmen. Men filmen är också otroligt pajig och för allvarlig för sitt eget bästa. Att jag, för mig funkar inte.
1: Men det är väl tvärtom att, inte tvärtom men... Han vet ju vad som fungerar och när folk inte lyssnar på honom, vad ska han göra då?
0: Men vet han vad som fungerar? Vad har han för kvitto?
1: Att han har uppfostrat och tränat två döttrar som har vunnit OS eller VM-guld eller vad det är. Och att han uppfostrade två döttrar som krossar alla män i bottningen. Att han själv har varit otroligt svik och vunnit mest i Indien.
0: Nej, han har ju bara vunnit på nationell nivå. Ja, och det är så här, ja du du, säger ja, din kunskap kanske når till en viss nivå.
1: Men varför ska han tvivla på sig själv? Varför ska han lyssna på dem när vi vet att han själv har rätt och, det, och han har inte misslyckat? Men han vet inte att han har rätt i och med att hon kommer hem från
0: en akademi som tävlar internationellt. Där hon har förlorat massa matcher. Jo, men han har inget kvitto på att hans funkar där.
1: Det är väl exakt det han har. Han har väl ingen, ingen bevis på att han, hans inte funkar?
0: Nej, men det är väl inget argument för att det ska vara så. Men
1: varför ska jag börja tvivla på sin strategi när den har funkat hittills? Nej, jag, ser inte, ska börja... motgångar?
0: jag ser inte att jag ska tvivla på den. Jag säger att han har ju noll ödmjukhet. Och istället för att ta in och lyssna på andra influenser och göra värderingar så bara säger han nej till allting. Och allting som inte är hans väg är fel. Eller ska han dra åt helvete?
1: Nej, no. jag tycker inte riktigt vad var så. Han, över... han överlämnar henne. så märkte han att det inte funkar utan de gjorde fel. Och då vill han rätta till det. Men det har han ju inte fått bevis för när han kastar ner i marken. Har Hade inte hon förlorat massa matcher då?
0: Nej, jag tror hon bara kommer hem och ska visa vad hon har fått lära sig. Det här är en väldigt lång film så jag kan självklart minnas fel.
1: Vad jag minns oavsett så är att de inte missnar För då har hon bara växt ut håret, hon har börjat byta stil. Och han tycker inte att det funkar.
0: Och det är också ett problem jag har med att han sak, alltså så här, håret har egentligen ingenting med det att göra. Det är ju en symbolisk grej. Men det har ju också med hans problem att släppa taget. Och jag tycker filmen hade varit starkare om han någon gång hade vågat testa. Om han själv testar en annan metod och det inte funkar. Men det är som att han från början av filmen är så jävla övertygad om att han är bäst. Och viker sig inte en tum för någon. Vilket gör att för mig blir han väldigt osympatisk. Och framförallt under deras uppväxt
1: så tycker jag att han behandlar dem så jävla illa. Jag tycker verkligen att han viker sig för folk som är högre i maktpositionen, han ber om ursäkt och säger att kan vi göra någonting åt det här bara sin chef på jobbet andra brottarkollegor som säger nej hon får inte tävla jag tycker att han viker sig väldigt ofta något exempel? när hon ska vara med och brottas på arenan första gången då de säger nej tjej får inte brottas här Då går därifrån, sen jag har i kapten för de kommer på att de får pengar för det
0: Nej det är inte han som viker sig, han säger ja, men fuck you, och sen så är det de som förstår att de kan utnyttja nej, han, att få en, man en han viker sig går
1: därifrån han, ja. han ger upp, det här kommer inte funka Så jag försöker jag komma på något annat Eller, när, eller när han droppar av, gita första gången på brottar Fast det är skolan. ju inte att
0: upp Det är ju att han är så trångsynt Att han bara, men
1: fuck you man säger inte fuck you, han går väl därifrån och blir, och blir...
0: Han hotar och att den här snubben
1: Ja, jag gör han först ja. ja
0: Och det är det jag har, alltså Problem med honom, han blir ju första gången Jag i alla fall minns att han blir Alltså viker ner sig Det är ju när de ska sparka ut dottern Ur akademin för någonting han har gjort när han ber om ursäkt i förbundet. Och det är ju slutet av filmen.
1: Men han lämnar av honom också. Alltså det är inte att han tränger sig på sig att jag, jag har rätt här. Det är snarare att okej okay, nu lämnar av. Nu får testa det här går. När, hon, de över honom till, när han ger över henne till eh, tränaren. Och han tränaren ska säga lite på att vara 90 grader med knöt. Vem är det som har lärt dig egentligen? Med att pappan står kvar. Och han går därifrån med svansen mellan benen.
0: Alltså på när hon har vunnit nationella mästerskapen.
1: Ja, de lämnar av henne där. Och hon ska till akademin. Ja, exakt.
0: Ja och där kan jag nästan. En jag jag. Jag tycker även att han inte funkar. Hennes tränare där. Så tycker jag att han, han relaterar mer med. I den situationen när pappan kommer och så här. Börjar egentligen ifråga. Eller så här börja direkt. Snacka som att de är på samma nivå. För att han har tränat en tjej. Som har blivit framgång. Eller framgångsrik. När han här snubben är liksom tränare över hela. Akademin av de bästa brottarna i landet. Att han typ så här. Men hur kan du inte komma och vilja bli intresserad av mina tekniker, du som är tränare över förbundet när han ignorerar honom? För det är så här, okej okay, tack pappa nu har du gett, nu har du lärt henne det kan, nu tar vi över henne eh, du kan gå
1: nu. Och så hänger han kvar ändå. Det kan ju snarare vara att han ville bara se till så att, så att alltså, de utnyttjar henne så att han inte bara blev en i mängden där. Ja, och då får han ju vara en i mängden. Men så andra han är i dryg och bara tror att han är bäst. Och mycket mer, som säger, kan det kan ha varit det för det finns många föräldrar som är otroligt jobbiga De har Alltså föräldrar till sina barn i sådana idrotter. Så kan vara väldigt jobbigt att tro att de vet bäst. Men han har, han har ju ändå lite mandat för det. Eftersom han själv har varit en om inte den bästa brottaren i Indien. Nej, den bästa har inte varit. Han har varit en bra brottare i Indien. Han var väl guld i nationella? Ja. De var inte det att vara bäst? Jo,
0: ett tillfälle. Men han inte är den bästa. Nej men alltså, han, har han har varit, varit den bästa. Den.
1: Ja, exakt. Ja, ja,
0: men det är fortfarande så här, ja, bara för att du har vunnit... Champions League i fotboll så blir du inte en bra fotbollstränare.
1: Nej, men, men han alltså, har ju fortfarande mandat att prata om det. Sen förstår jag ju, som jag sa, varför tränaren gjorde som han var. Men tränaren var ju jävligt dryg där. För så dryg var inte han när pappa kom in. Jag tycker att han verkar väldigt hur säger man, försiktig när han, när han säger det han säger.
0: Ja, och det kan vara att jag, att jag har tappat respekten. För jag satt ju och skrattade åt pappan. Typ hela filmen för att jag tycker han var så sjuk. Framförallt i början.
1: Ja men det, 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 vi tog den här filmen på helt
0: olika sätt. Ja. Och det är för, just för att det är mitt största problem med filmen. Det är tonen. Den är så allvarlig att jag inte kan ta den på allvar. Den vill vara så otroligt mycket mer än vad den funkar i att vara för mig.
1: Men eh, innan vi går vidare. Jag, jag tycker det är ganska kul För den här filmen filmades ju bakvänt eller man säger. De mm. börjar med de sista scenerna. Eh, så han, han pappan, skådespelaren som jag inte kommer vad han heter han gick upp 28 kilo för att spela sig själv när han är större. Och sen så förlorar han alltså säker seg- ner igen 25 kilo för att vara sin unga jag som är otroligt jävla vältränad.
0: Ja, det där undrar jag, hur fan löste ni det här? Det måste vara, antingen någon, någon cool att ni har klippt in hans huvud på en supervältränad person, för det var verkligen sjukt vilken skillnad ja. på när han har åldrats. Och det är någonting som jag ty- tycker filmen är sjukt bra. Det är Framförallt hans åldrande. Mm. Men även de här tidshoppen. Det känns verkligen som att vi är med under alla de här åren.
1: Men bara det här är ju hur stort allvar de tog hela filmen på. Men också att, eh, att det står ju att Amir Khan, som jag tror är han som spelar pappan. Och eh, Nitesh Tivari som är väl regissören. Mm. De hade addition för 3000 tjejer för att spela Babita och eh, eh, Gita.
0: Det beror ju på om det är 3000 kända eller okända skådespelerskor. För det, just när det kommer till att kasta ett nytt ansikte så är just antalet 3000 inte jätteovanligt. Men att välja bland 3000 redan etablerade skådespelare är väldigt mycket. Men vad tog de typ? Alltså hade de så annons för att ja, vi söker brottar eller tjejer som både kan skådespela och brotta kom på casting så är det inte en jättefascinerande siffra än fast 3000 är mycket.
1: Men det är ju nästa, för de hade ju träningsläger för alla fyra skådespelare. alltså barnen och de när de var vuxna. Mm. På, ja. Men det har ju till många sådana här filmer. Men sju månader tror jag, träningsläger för att lära sig alla brotta, tekniker och grepp och antagligen styrketräning också. Ja,
0: och det är en grej som jag tycker filmen är väldigt bra. Det är just ja, med tävlingsdelarna. De, de gör det är väldigt snyggt koreograferat alla brottar moment. Ja. Och det är väldigt mycket brottningen här. Så det är väldigt bra att de har fått till det.
1: Men vad tyckte du egentligen om filmen?
0: Eh, alltså, grejen är den att jag tycker, på många sätt så tycker jag väldigt mycket om den. För att jag hade väldigt kul med den, även fast jag vet att det inte var meningen. Det är väldigt många lökiga sånger med. Typ, de har ju otroligt många träningsmoment. Och det är också en grej jag tycker med filmen. Den är på tok för lång. De hade kunnat göra den här filmen lätt en timme kortare. Genom att bara plocka bort. För det är väldigt mycket upprepning. Att nu har vi kommit till ett nytt ställe i Gitas. Eller den här resan. Då måste vi få se hur de tränar vid det här tillfället. Det räcker liksom. Man kunde plocka bort hur många träningsmontage som helst. Och där har de ju, jag vet inte om de sångerna är skrivna till filmen. Eller om de är tagna från tidigare. Men de hade ju textat alla sånger i den här filmen. Och de här lyricsen för mig var jätteroliga. Den här filmkulturen är, i alla fall den här filmen, är väldigt allvarlig. Och sångtexterna var för allvarliga för mig så att det blev humor. Så att skulle jag säga vad jag tyckte om filmen, ur ett komiskt perspektiv, älskade jag den. Jag tyckte den var jätteunderhållande och kul. Men om det ska vara liksom en hjärtskärande, superallvarlig underdog-story om en pappa som kämpar mot allt och till slut lyckas nå framgång med sina döttrar, not so much. Vad tyckte du?
1: Jag tycker först och främst att all, alla såna här sångtexter oavsett film språk blir alltid cheesy när det översätts till svenska. Ja. Allt på svenska, men alltså, allt allt något coolt på engelska låter ju bara muppigt på svenska.
0: Och därför förstår jag inte varför de valde att sätta text på de här indiska sångerna. Var, varför det? Det var bara till filmens nackdel. Scenerna hade ju blivit mycket mer dramatiska och funkat mycket bättre om de inte hade gett mig innehållet i sången. Då hade det bara legat som filmmusik.
1: Men just så, sångerna tog det som, ja ja men det här är bollywood-grej. Precis. Så det, jag lade inte så mycket energi på att bry mig om det. Mm, och
0: det funkar och det är just, just det. Jag har typ inte sett någon bollywood-filmer tidigare, men är det så här där, då är det inte min typ av film.
1: Nej. Men det är är därför de har, alltså de är jättestor marknad inhemskt. Till exempel, alltså den här filmen var ju den tredje största i Sydkorea också. Mm de kom precis efter Avengers Endgame. Vilket säger också alltså hur stor den var bort i Asien. Jag gillade filmen. Jag tycker att den tappar lite fokus. Jag tycker att den börjar väldigt fokuserad på pappan och hans perspektiv och hans mm. drömmar. Men sen går det över till Gitas perspektiv. Och där tycker jag att det faller bort lite från. För det intressanta med filmen tycker jag är hur han kan leva ut sina drömmar genom annan människa. han drömmer att, att vinna medalj internationella medalj åt Indien och hela sitt land det glöms bort någonstans där, när man förföljer henne istället jag hade velat se hans utveckling i hela
0: och det är ju väldigt svårt i och med att det är de som hans döttrar som sen utför brottningen mm. men det tycker jag ändå de skötte snyggt för jag gillade att den släppte honom och började handla om framförallt Gita men som du säger, den skötte inte så snyggt för då hade till exempel lilla systern Babita, hon hade man kunnat typ skriva ur helt och hållet i och med att filmen handlar ju typ bara om Gita. Babita, mm. hon är bara där för att liksom visa känslorna. Det hon egentligen gör i vuxen ålder, hon gråter ju bara. Och ja, är stolt över sin syster. Vilket konstigt, för Babita hur är är fler medaljer än Gita. Mm, det tyckte jag också var komiskt i slutet, där han berättar som en sån här klassisk biopic-grej, mm. vad som hände sen. Att Babita blev mer framgångsrik. Men det handlar ju om den här rörelsen, i och med att han startade egentligen... Då det pappan... Det egentligen filmen handlar om är att han revolutionerar dambrottningen. Ja. Så det är egentligen inte hur mycket man vinner som är det viktiga. Utan vad det här satte igång för rörelse.
1: Ja, och att den första som vann. Ja, men precis.
0: Så jag tycker att det, det
1: är på, på många sätt...
0: Jag, jag tycker väldigt mycket om vad filmen gör och vad den säger. Men jag tror att det är just det tonen och framförallt pappans skådespeleri som förstör det för mig. För att i stund, alltså ibland är han briljant. Men det känns som att de inte riktigt kan reglera honom för att han är hundra procent gravallvarlig hela tiden. Och ibland så spelar inte det som till exempel när han kommer till ja, med storstan. När han ska interagera med andra människor som inte är lika de är inte lika stenhårda i sitt skådespeleri utan det blir mer en normal film. Då funkar inte han för han känns så jävla teatral då.
1: Jag visste inte om att det här var baserat på en sådan historia före slutet texten mm-hmm. kom upp. Vilket jag tror också gjorde att jag tittade om filmen mycket mer. Eh, för jag aldrig fick den här kopplingen. så alltså, gillar inte jag de här på Basse- historia grejerna För de känns väldigt Hollywoodiserade.
0: Jo, mallen är så gjord. Exakt. Det är väldigt svårt att berätta någonting nytt och fräscht.
1: Det finns ju några bra. Mir- Miracle on Ice, älskar
0: jag. Ja, den är väldigt, väldigt bra. Eh... Du pratar just om sportfilmer nu, eller?
1: Ja, främst. Eller generellt. För det känns som att det är ofta sportfilmer eller om företag... Som oftast ändå följer... Som är mer baserad. Men att de andra är mer inspirerade av sann historia. Känns det som. Att de tar no- no- någonting intressant sen så... Ja men vi gör en film om det här. Med, med, med det här som premiss. Men... Eh, alltså, jag satt hela tiden och var nervös över att pappan skulle vara ett svin. Men jag tycker att han att han aldrig gick över så långt. Så, så att han blev ett svin.
0: Då mm-hmm. för mig igen ett svin från början. Ja. Och därför så blir jag... Jag blev väldigt glad när Gita... Flyttade bort och fick bryta sig loss från honom. Men jag förstod också att det här kommer kosta henne, hennes brottning förmodligen. Då hade jag gärna sett att... Nu, nu är det en historia och den handlar om just det den handlar om. Men filmen hade lika gärna kunnat handla om en, en dotter som lyckas komma undan sin maniska, kontrollerade pappas grepp. Och få leva ut och bli en normal tjej som blir intresserad av killar. Och ja, men gör det som inom situationstecken kvinnor vill göra. Istället för att bli tvingad till att bli den här brottarmaskinen. Det är mm. ett alternativ den här filmen hade kunnat gå. Men det är inte det filmen handlar om.
1: Men jag tror också, jag förväntar mig alltså, med pappan. Att med Svina att han skulle vara alltså, på tog. Mycket mer fruktansvärd än vad han var. Mm. Så därför var han bara mildrig i jämförelse. Du menar
0: mer än att klippa av tjejerna håret och kasta dem i marken.
1: <laughs> men alltså, kasta dem i marken är ju jätteorättvis beskrivning på vad han gör. Han brottas. Jo men han är en
0: stor Enorm kraftig kar Och hon är en tjej och Han hade ju bara kunnat visa i, det, I den scenen när han tar sig ur hennes grepp Att det här ditt grepp suger Men då går han ju Han kör ju liksom genom hela Proceduren genom att han tar sig ur greppet Och sen så kör han den värsta svingen på henne Och så kastar du... henne över sitt huvud Ner i marken
1: ja, I en brottningsmatch Men du överdriver åt andra hållet Nej, det, det är inte, inte när de
0: brottas mot varandra utan det är när, när hon bara ska visa det här greppet. Ja. Och det är där, men det är, därför, det är därför det inte funkar för mig för att han, han går för hårt med i allt som när han tvingar sin brorson att bli hans betjänt. Och jag, det var det jag trodde också. Jag trodde filmen skulle handla om att han tränade sin, att han inte lyckades få en son själv och därför tränade sin brorson till att bli den bästa brottan. Sen visar det sig att han använder bara honom som en jävla mannekäng. Han har ju ingen funktion i filmen den här.
1: Han är hänger bara med.
0: Ja. Och det är, så, det är också så här Där kan vi skippa hur mycket screen time som helst Som är utfyllnad Plus den här jävla voiceovern som farbron gör Den är helt jävla onödig
1: Det är ju som gör det Vad du? Det är som gör voiceover. Väl? Vad säger du?
0: Farbron Ja förlåt, jag menar farbrons son
1: Alltså ja. han som är med um, Den är helt
0: onödig Och samma sak, jag tycker filmens absolut finaste ögonblick I slutet När pappan har varit inlåst och missat När dottern vinner medaljen och de kommer ut och står och ja men nu liksom vi nådde vårt mål. Pappa nu äntligen har du gjort det du ville göra. Då förstörs det ögonblicket av att så eller brorsonens voiceover kommer in och förklarar vad pappan känner. Och det där tycker jag filmen hade funkat mycket mycket bättre om de plockar bort voiceovern och låter oss förstå vad det är som sker istället för att han hela tiden skulle säga Ja, och sen så hade tiden kommit, nu hade kvinnorna blivit stora och starka. Alltså det är så här, sluta skriva oss på näsan med det som vi redan ser.
1: Mm, men det, kan, det där kan jag faktiskt hålla mer om. Att det förstör lite. Man vill ha det här, låt mig bygga bilden själv. Inte att de ska säga exakt hur du ska se på saker och ting. Men är det något mer du tycker, eller? Vi börja med, har du, har du någon favoritscen eller någon favoritdialog från filmen? så du vill prata mer om?
0: <laughs> Nej men... Jag kollar för den är så jävla lång. så Jag skriver en massa anteckningar på grejer. En grej som jag tycker också är så jävla rolig. För det är som du säger. att Eftersom jag inte kom in i filmen på det sättet du gjorde. Så har jag. Jag ser ju mycket av scenerna. Som hur de runt omkring. Ser på scenerna. Alltså hur. Typ om någon står och tittar på när pappan. Pratar med sina döttrar. Hur det måste framstå för dem. Som inte vet kontexten. Till exempel när. Hon brottas och pappan sitter i, i publiken. Och hon håller på att förlora. Och han kollar upp mot henne, eller hon kollar upp mot honom. Och han bara skakar på huvudet och ser arg ut. Men han egentligen menar bara att så här, typ, du har det här. Du klarar av det här. Men för alla som sitter bredvid så måste det se ut som att förlorar du så får du stryk. Eller så här, våga inte förlora. Jag vet, den, den scenen kanske, det är så många sådana. Men det jag, jag skrev upp det för jag tyckte det var så jävla roligt.
1: Men är det inte också att i Indien man skakar på huvudet så, be- så be- det betyder ja. I och för sig. Och när man nickar så är det nej. Oh det tänkte inte jag på den här <laughs> så filmen.
0: tänkte jag heller. Så kan det ju faktiskt så, vara. Han mig... bara ja, ja. <laughs> som, okay, för alla västerländningar som sitter i publiken och så tror att han menar nu jävlar vinner, annars kommer jag spö på. Ja, vad men händer. egentligen
1: är bara ja, fortsätt. <laughs> du är jättebra jobb. Ja.
0: Alltså twisten med att hennes eh, akademitränare eller fan ska man, vad ska man kalla ja, men Vi säger akademitränare för då förstår man vad vi menar. Mm. Att han blir typ ond. <laughs> ja, det... det är så jävla dåligt utför att han låser in pappan i skrubb för att han säger du, din dotter om inte din dotter vinner under mina former då ska hon inte vinna alls.
1: Men det är också jättemärkligt.
0: Ja. Det, det blir en så här typisk lökig vi måste bygga upp en fiende här någonstans. Trope.
1: Jag hatar också hur de. Vad heter det när man gör något ont? De- demonise- ja, ja, precis. Hon, äh, Australienska brottaren. Ja. Yeah, alltså, ja, alltså, någon byter Alltså, Jag minns att hon har en rysk dialekt och pratar som äh, Dorf Lundgren i Rocky.
0: Ja, det var precis, men exakt. Det är någon som har kollat på Rocky 4 och bara. Så där ska vi porträttera henne. Men, men hon har ja, precis hon pratar i asi men hon låter ju som världens drygaste ondaste motståndare.
1: Så, för hon kan ju inte ha sagt så på riktigt. Jag har inte sett inte riktiga intervjuerna nu. Nej. Men alltså, jag menar att fatta vad henne och kolla på den här va. Ja, det är så random alla hela världen kommer att se på mig nu. <laughs> <laughs> jag är nya Dolph Lundgren.
0: No. Ja. för det är också skrivet i, i anteckningarna att är det här indiska Rocky 3? Har du det? för det är så jävla mycket hårda supermatcho män som mm. bara så här jag är starkare än vad du är. Kom igen då. Vi tar, vi tar det ut på gatan, du och jag, man och man. Det blir så här det blir för mycket macho.
1: Men det det är kvinnor kvinnovarianten på det.
0: Ja, men både kvinnovarianten, men även där männen som pappan har tränat när de ska gå upp mot varandra. Aha, aha. Att de blir så här, det blir och det etablerar i filmen typ i första scenen där när pappan jobbar för det här stället. Mm. Och en snubbe kommer och kaxar. Och bara, du vet inte vem du snackar med. Och så brottas de där inne på jobbet.
1: Det, jag tycker nog att den var
0: miktig. Jo, men det var, det var så här, det var coolt utförd. Men där, redan där visste jag att så här, är det här tonen vi ska ha i filmen, då kommer det nog inte bli en film för mig. Nej. Men det absolut bästa med hela filmen, det är låten. Dangle, dangle. Den, alltså, den, den är så jävla catchy. Ja, den är asjön. Jag kan förstå om man tycker att den är värdelös eller att den blir löke eller så. Men för mig var det bara så här, den återanvände de ju massa gånger i filmen. Ja. Då kommer jag tillbaka in i filmen. Mm. Jag har väldigt blandade känslor för den här filmen.
1: Men alltså, ska vi säga, jag, alltså, jag fick ju, jag blev ju på brottas på den här filmen. Jag tycker verkligen att det är bra reklam för brottning, generellt.
0: F- framförallt brottning som en liksom, kampsport och en konstform. Exakt, alltså för,
1: hur teknisk och hur svår den
0: verkar vara. Verkligen. Och hur fysisk, verkligen. Som han pappan säger att du, det, du kan inte vara en elefant, det handlar inte om att vara den största och starkaste här. Nej. Du ska vara en tiger. Är det, som du säger, det är verkligen, det gav mig en helt ny syn på brottning.
1: Mm.
0: Förutom den som, vad heter han, Ara Abrahamian mm. gav när han bad domarna dra ett helvete i OS. När, när han slängde bronsmedaljen
1: på ja. mattan. Det är så jävla
0: rätt dock. Ja, det är också magiskt. Varför, när ska vi få den svenska biopicken på det?
1: Nej, men för det var ju, domarna var ju alltså det var ju ett jättekonstigt dumt beslut som gjorde så torskade i semifinalen. Ja. Sen körde han ju över till motstånden i semifinalen om jag inte minns fel. Och då gjorde han den. Och sen kommer ju alla tidningar Vad gnällig och mm. Nej, inte det. Men äh, ska vi gå b- kolla lite kritik som folk har till den här filmen? Mm, förutom den jag har gett. Ja, för att du tyckte de, Jag tänker på, det är sådana som The Room ja jag kommer inte att vara en het som har gjort den. Tommy Visså? Ja, du vet, när han, det var först seriös film och sen började alla skratta åt den och så sa han att det var en komedi. Mm. L- lite så känns det, känns det som dig nu.
0: Ja, men och, precis. För, och det är precis det som jag älskar med, med uh, The Room. Att had, ser man den som det som Tommy Visså faktiskt försöker göra då är det ju, ja, men som alla vet, det är en av de sämsta filmerna som någonsin gjorts. Men ja. när man omfamnar den och ser det komiska i att den är, för, den tar sig själv på för mycket allvar, då kan man istället börja älska den. Och det är lite det jag gör i den här. Jag tycker att den otroligt allvarliga tonen inte funkar. Mm. Men, när jag istället slutar ta filmen på allvar och börjar älska den och ha kul
1: med den istället, då börjar jag tycka om den väldigt mycket. Men, eh, kritik. De som har den tre stjärnor. Vi är en som pratar om, till exempel, och det här kan jag faktiskt med på ett sätt. Att det är lite för tydligt hur, hur det kommer sluta. De har mm. fortsatt att sista kastet det enda sättet att få fem poäng som hon behöver. Mm. Man vet ju att det kommer hända. Det är lite kratikid-känsla över det också.
0: Ja, och där känns det... Ja, men precis, det är också... även om jag har nämnt det, men det är också en kritik jag har den här. Den går ju alla typiska biopickfällor tycker jag. Fast även det så... Jag, jag tycker att den, den utför det bra. Alltså på många sätt.
1: Ja, och sen här... och de tre stjärnorna är det som tycker att den är lite för patriotisk. Det är för mycket indien, älska indien. Äh. Ja, men det, jag, jag håller inte med. Jag tycker Nej. inte att den är så pass patriotisk på det sättet. Men det är
0: det filmen handlar om. Att den här personen vill slåss för sin nation. För att den är stolt över det.
1: Ja, men ja, De vill snarare visa upp att, kolla, vi kan också. Ja, men precis. Och det tycker inte är samma sak som att vara patriotisk.
0: Det hade ju varit en jävla skillnad om det hade varit en, den här storyn hade gjorts i USA. Ett land mm. som aldrig är underdog. Nej. Men det här exakt. handlar om faktiskt om Indien. Ett land som ja, då inte var i närheten på att vara en spelare. När det kommer till
1: dambrottning. Nej, Så de har det är ju knappt under... mattor och brottas på liksom. Det är liksom en underdog patriotism. Okej, och sen nästa nivå är, är du alltså, inne på det som du sa. Att, nej, men, alltså, de tycker att Dangel metodiskt alltså, kryssar av varje alltså, f- sportsfilm klische som finns. Mm. Och att den alltså, verkligen är inne på alla klischéerna. Och tydligen, det här vet inte om det är sant, men samma person skrev också att eh, många av klischeerna har de ändrat. Bara alltså från den verkliga historien. Bara för att det ska kunna passa in. Så att de ska få in de här. Då.
0: Ja, jag har ju väldigt svårt att tro att hon vinner matchen. Med det där kastet på riktigt.
1: Ja, det den som varit coolt. Jag hatar... Men det är att du vet, när man disarmar en bomb. Då skulle mm. det alltid vara tre sekunder kvar. En sekund kvar. Mm. Varför kan det inte bara vara sjutton sekunder kvar? Man, man tappar inte spänningen då, tycker jag. Men man vet vad som kommer att hända. Man vet om huvudpersonen sitter i mitten av filmen och disarmerar det en bomb. Är. Så vet man ju att, att den här kommer inte gå av. Så du, man tappar den ändå ju. Så då kan man väl lika göra det. Alltså, na- någonting annat kan stå på spel. Tycker jag. Det är det
0: många typ, ta prequel-filmer. Ja. När man har fått en väldigt framgångsrik film, ska göra en film om vad som hände innan. När man i de filmerna försöker få det att handla om ifall huvudpersonen kommer dö eller inte. När vi redan vet att personen inte kommer dö för den är med i uppföljaren. Då går man ju på helt fel spår om mm. vad filmen ska handla om. Då får man ju få det att handla om någonting annat. Typ att det kanske är en person som huvudpersonen bryr sig om. Istället för att det handlar om huvudpersonens överlevnad eller inte. För vi vet att personen inte kommer dö. Och då blir det inga stakes. Exakt. För vi vet att han alltid kommer överleva. Det är det som jag till exempel tycker att vissa James Bond-filmer har. När de går över till att få det att handla om. Kommer James Bond dö eller inte? När vi vet att nej, James Bond kommer inte att dö. Och då gör vi det som till exempel i Skyfall. Att det handlar om att han ska skydda M heter de, va? Hans chef. Mm. Ja, han ska skydda henne. Det handlar om hennes överlevnad eller inte. Vi tar bort fokuset från Bond. För vi vet alltid att Bond kommer överleva. Det blir inte spännande när man vet att åh, oh, kommer Bond nu när han ramlar ner i vattnet här och blir skjuten? överlever han inte. När vi vet att han överlever, frågan är bara hur. Så slutar ens så låtsas som att det är spännande.
1: Jag, jag, jag håller med. Man måste ha någonting att, att sitta på spänd över. Men däremot, jag tycker ändå att filmen blir bra för fram tills det blir det här slow och hon kastar över henne mm. Så sa att du tänkte, tänk om vad inte vinner. Hon, ja. hon, hon, hon kanske inte vinner guld. Hur kommer man, kommer, och då kommer, kommer farsan gråta och säga jag är stolt över dig ändå, eller vad kommer hända då? Så jag tycker ändå att den inte var så pass. Men det var ju bara för att jag inte visste att det var baserat på en sann historia. Hade jag vetat det, då hade jag ju vetat att hon kommer vinna guld. Att det kommer lösa sig.
0: Och där vet inte jag, för jag sa att jag inte visste så mycket om, Jag kommer inte ihåg om, om jag visste att den var en sann historia innan eller om jag förstod det. Eller om jag läste det under tiden jag såg filmen.
1: Och också märker att, att du sitter och läser om filmen under...
0: Men det var ju att han hade tappat mig. För att jag undrade... Jag gick ju till exempel in och kollade om det här var en komedi eller ett drama. För jag förstod inte tonen. I och med att Bollywood inte alls pratade till mig, märkte jag. Anledningen till att den här har 8,4 på IMDB och ligger på topp 100.
1: Mm.
0: Det är för att det bor väldigt många människor i Indien. Och det här blev en national succé. Ja. Jag tror inte många av rösterna kommer från... Okej, okay, jag ska sträcka mig till Asien i alla fall. Utanför Asien. Alltså västvärlden. Det skulle vara många från till exempel USA och Europa ser den här. och den skulle halka ner utan bara helvetet Just vad vi har sett den här typen av film så otroligt många gånger göras i Hollywood-tappning.
1: Jag tycker, jag, jag tycker fortfarande att den är sevärd. Absolut. Ja, men
0: det skulle jag säga. Mm. Jag, för när jag såg den då började jag rekommendera den till folk. Ja. Just för att intressera är intresserad av att se, och höra av vad de tycker.
1: Ja, men för det är en väldigt sån film. Jag, jag var ju
0: underhåll den. Precis. Jag vet inte om den gör det den ska göra för mig. Men den
1: gör någonting. Men vad fan? Ska vi ju bara glida in på betygsattens direkt, eller? Ja, det tycker jag. För men det, det finns inga... Det, det är inga moviebabies. Det finns ingen tydlig stings som Nej, teori. Nej, den, den är ju en movie
0: baby. Jo, men jag tycker ändå att antagonisten, alltså... Det är ju brottar... Akademitränaren. Ja, ja och han funkar ju inte för fem jävla öra För vem skulle börja förstöra för sin elev? För att det kommer in någon annan och lär den bättre teknik än vad jag själv kan. Men det är oh,
1: oh, oh, oh. Hon börjar vinna jättemycket nu. Man ska sabotera och säga, ja, lyssna på mig så vinner du. Ja. Men varför?
0: Nej, det, är, och det tycker jag är den sämsta delen med filmen. När det... han börjar bli liksom som en svartskjuk barnunge.
1: Jag hade gillat det mycket, mycket mer. För då kan vi gå in på vad han saknar också nu. Jag hade gillat det mycket, mycket mer om han hade börjat fråga pappa. och de hade börjat prata mer. Precis. Då har det varit otroligt intressant film.
0: Ja, och i och med att den verkar vara liksom höftad, som du säger, inspirerad av sann historia istället för att den är tagen rakt av. Mm. Då de har man kunnat göra det ännu starkare att två starka indiska brottarkungar eller liksom kunniga inom brottning går ihop för att höja henne ännu mer och göra henne till den bästa. Vi blandar stilarna eller vi, liksom, vi, vi går ihop för vi gör det för Indien.
1: Ja, exakt. Och visa hur viktigt det är med det här utbytet. Att det går inte att göra allting själv. Precis. Ta det bästa från pappan, ta det bästa från tränaren. Ja. Och, då, och det är då hon vinner. Det är då hon blir som bäst. Mm. Det är oh, nu har jag, jag har för nästan rysningar att tänka på den här filmen.
0: <laughs> ja, men ska vi gå in på betyg då? Eh,
1: ja, och det inte är någonting annat som du tycker att vi Vi ja. har varit inne på det mesta. Då. Ja.
0: Så jag vill att du eh, sätter ett jävla betyg. Tio skala, fem skala och var på IMDB stopp 100 om den hör hemma där.
1: 7,5 får mm. han. Så 3,5 av 5. Ja det blir väl. Jag tycker inte den här är på topp 100. Va? Tycker du det? Nej. Nej.
0: <laughs> Vad ja. tycker du? Eh, jag sätter 5 av 10. 2,5 av 5. Ja, så lågt? Ja. kanske strä, kan sträcka mig till en 6 av 10. Bara för att... Ja okej. Okay, jag sätter en 6 av 10. 3 av 5. Mm. Bara för att jag hade väldigt kul med den här filmen. Men den gör inte alls det som den vill göra med mig. Och jag tycker att den ska vara så långt borta från EMDBs topp 1000 som det bara går.
1: Ja, intressant. Ja. Men det är inte sant. Men det måste ju vara för vi, vi har haft helt olika känslor och anknytningar till filmen. Ja,
0: och jag säger det. att Jag hade, jag, jag hade nog kunnat hamna när du var om tonen hade fångat mig mer, hade jag kunnat vara mer, mer förlåtande. Men mm. i och med att filmen tog sig själv på så fruktansvärt stort allvar, så blir allting så jävla parodiskt för mig.
1: Jag tycker inte att filmen gjorde det. Nej. <här> Jag tycker inte att den tog för så stort Det Jag tycker nej. mycket om de här hemskheterna och konstiga grejerna att de tog det med en, med en nypa salt. Att Det blir lite skämsamt.
0: När, när pappan ignorerar sina döttrar till den dagen att han får höra på att de har spöat två killar. Då det så här, åh, ni kanske är dugliga barnen då. Nu kanske jag kan använda er till någonting.
1: Var är en fråga eller vill du bara lägga ord i munnen?
0: Nej, jag ville bara håna den lite.
1: Ja. Ja. Eh, nej, men det är fan kul. Kul för dig. Mm. Vi kan gå tillbaka och kolla på här svartvita filmer. <laughs> ja för
0: det, det ska vi prata om nästa vecka Då är det dags för Vertigo Den är eller... dock inte svartvit Nej just det, den är inte svartvit Men det är
1: en gammal film Och jag glömde ju bort att se betyget till Citizen Kane
0: ja, just, du, sk- du skulle ju se om den, gjorde du det? Ja. ja Vad tycker du nu då?
1: Jag tycker inte topp topphundra
0: Är mm. den sämre eller bättre?
1: Jag kommer inte ihåg vad jag sa sist
0: Du satte väl typ sju och en halv var jag för mig
1: Ja, jag tyckte den åtta men inte topp hundra. Jag tycker det är bättre än North by Northwest.
0: I can accept that, boy.
1: Och det är samma anledning som sist. Men det behöver inte gå in på nu. Gå in och gilla oss
0: på då? På Instagram, på Facebook, på Twitter finns vi under 100 podcast. och eh, mejl oss om det är någonting på 100mickpodcast at gmail.com Ja, <laughs> men eh, vad kul. Och, ja, för er som inte har eh, ett eh, liv, ett arbete eller en eh, sysselsättning att gå till på Måndag. Kolla oskars skalan på söndag natt.
1: Ja, Så. fortsätt skriva till oss.
0: Ja, det är skitkul. Vi är lite, vi lite glada när ni hör av er.
1: Äh...
0: Ja, men det har varit trevligt. Då kanske vi ska gå ut på Dangle, Dangle.
1: Bra, tack. Dangle, Hej, ha ett bra dangle. liv.
2: मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना जितने मुह उतनी बाते गोर कितनों पे करना आज लोगों की बारी जो कहें कह लेने दे तेरा भी दिन आएगा उतन हिसाब जुका के रहना प्यारे, डंगल डंगल, हाय हाय, डंगल डंगल, हाय हाय, सूरज तेरा चढ़ता चढ़ता में करते हैं तारे Kom och fag, jag byggde देती है, det är det. Kännka dig att jag riktade mun, du ska ma honom att det är det. Mangat i hällaget med, du ska se Dungle, dungle.